0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», меня зовут Александр Садиков и в этом подкасте мы обычно обсуждаем самые интересные, заметные, резонансные материалы «Медузы». Но прежде чем перейти непосредственно к теме этого выпуска, я хочу вам сказать следующее. Вы знаете, что «Медузу» признали иностранным агентом и этот статус ударил по доходам издания, из а «Медуза» — это не просто независимая медиа, которую мы с вами любим и мы делаем для вас, ну и выстраивавшийся 6 лет бизнес. Поэтому, чтобы мы с вами и дальше могли читать классные журналистские расследования и репортажи, мы просим вас помочь «Медузе». На сайте Медузы прямо сверху есть красная кнопка, переходите по ней на страницу сбора донатов, можно сделать пожертвование в рублях, в евро или долларах, можно даже биткоины перечислить, хотите разово, хотите регулярно, это ваше решение и это безопасно и анонимно, можно даже почту не указывать. Если вы расскажете другим о том, что Медуза терпит бедствие, но ее еще можно спасти, это тоже будет большой подмогой. И спасибо огромное всем, кто уже откликнулся на наш призыв. А теперь переходим к сегодняшнему тексту, будем говорить о домашнем насилии всем. Российских священников. Специальный корреспондент Медуза Ирина Кравцова рассказал истории трех жен-священников, которые столкнулись с домашним насилием. Хотя проблема на самом деле, конечно, гораздо шире, чем эти три частных случая. Материал вышел под заголовком Бьет-то не просто мужик, а сам батюшка. Это статья о том, как женщины сопротивляются насилию, почему им очень сложно добиться справедливости, почему церковь не может или, может быть, не хочет этим женщинам помочь. У двух из трех героиней получилось изменить свою жизнь и вырваться из этого порочного круга. Угрозы, побои, страх потерять детей, непонимание со стороны церкви, окружение, потом опять угрозы и так далее. А вот еще одна героиня снова заявляет о том, что она с мужем примирилась. Вот подробнее об этом мы сейчас с Ирой и поговорим. Ира, привет. Привет. Когда мы с тобой записывали и в этом, и в прошлом году тексты недели, ты за эфиром рассказывала, как ты работаешь над темой о домашнем насилии семьях священников, и этот материал долго ждал своего часа. Вот, наконец, его можно прочитать. И там во вступлении ты пишешь, что вы задавались вопросом, когда работали над этим материалом, стоит ли выделять семьи священников в отдельную категорию, когда мы говорим о домашнем насилии. И я помню из наших с тобой разговоров что это был важный вопрос, от которого фактически зависела судьба текста. То есть надо ли писать, стоит ли об этом писать или нет. Как ты в итоге для себя решил этот момент? То есть Почему рассказ о том, как священники избивают своих жен, стоило выделить самостоятельный большой материал?
1: Да, действительно, мне это на самом деле немного сбивало на протяжении всего времени. То есть, с одной стороны, действительно, матушки, эти женщины рассказывали об ужасных случаях, о том, что с ними происходило дома, от той агрессии, которая шла от их мужей, в данном случае, священников, но мне все время казалось, что правильно ли это действительно выделять, потому что, в общем-то, насилие, которое происходит в их семьях, оказалось в целом точно таким же, как и любое другое домашнее насилие. Вот, но когда больше уже с ними общаешься, понятно, как бы, в чем именно здесь дело. То есть мне кажется, в современном мире для нас всех уже тема домашнего насилия более-менее стала понятна. То есть мы все понимаем, что это нечто ужасное, это нельзя терпеть, из этого нужно уходить, это абсолютно нормально. В случае домашнего насилия вот именно в каких-то религиозных, православных семьях это все усложняется тем, что со стороны мужей и со стороны, в принципе, даже порой церкви это преподносится как нечто, наоборот, нормальное. У женщины как бы теряется это чувство, что с ней происходит нечто ненормальное, потому что, во-первых, она оказывается в ловушке, что она живет с священником, и как бы родители ее об этом знают, и друзья, и прихожане все. И как бы, если ты кому-то начнешь говорить, что что-то у тебя дома не так, очевидно, все подумают, что с тобой что-то не так, потому что, ну, твой же муж священник. Ну, и во-вторых, как бы сами мужчины преподносят все это так, что женщина, терпи, тебе так полагается, и все такое.
0: Но э, вот есть такое ощущение, что раз это священник, да, значит, он его поведение должно соответствовать всему тому, о чем он говорит в стенах церкви, и о чем он говорит прихожанам, что он сам, естественно, должен, в общем, соблюдать все то, к чему призывает следовать и нас. И я, э, сейчас длинная цепочка рассуждений, я, когда прочитал твой материал, я пошел посмотреть, что еще пишут на эту тему, и внезапно наткнулся на репост твоего материала в журнале Вандразин. Ну, там просто написали, что вот вышла такая статья вот на такую-то тему, и там в комментариях разразилась э, большая дискуссия, и меня зацепил комментарий одной пользовательницы Татьяны. Она пишет следующее. Авторитет священнослужителей внутри религии, ибо в ней он вообще сугубо с политикой экономикой связан, объясняется не их нравственным поведением, а тем, что они являются проводниками божественной благодати. Их моральный облик тот совершенно ни при чем. Это чисто мистическая идея перехода этой благодати. Сначала им самим, потом от них остальным в процессе таинств. То есть, ее мысль в том, что священник является вот таким проводником, но это не значит, что сам он стопроцентно обязан быть моральным авторитетом. То есть, он тоже человек, и он может быть каким угодно. И вот во всех твоих историях, которые рассказаны в этих трех, да, возмущает, удивляет именно то, какими людьми оказываются священники, которые как бы вроде как должны быть все такие хорошие.
1: Мне больше всего вот им показалась интересная история про власть, потому что в данном случае получается священники – это люди, которые так или иначе наделены некой властью, и понятное дело, что существует очень много священнослужителей, которые вполне с ней справляются и не пытаются использовать ее не как способ возвести самому, не для какого-то унижения прихожан, домочадцев и так далее, но очевидно, вот как показывают даже эти мои истории еще несколько, которые не вошли в текст, вот эта власть, которая дается церкви, она является в ну, некотором, не знаю, грубо говоря, соблазным для этих священников, и многие из них не справляются с этим. И там некоторые же формулируют так, что, да, вот я посредник Божий, и ты вот конфликтуешь сейчас не со мной, а с Христом, то есть они очень сильно возвышают себя за счет этого своего статуса, ну и начинают им пользоваться. И они уже не просто как человек, там, через которого исходит благодать, как бы, и все. Он не обязан быть идеальным. Но тут же штука в том, что эти священники, они как раз и используют как бы, свой статус как нечто, благодаря чему они могут на кого-то влиять, давить и так далее.
0: Да, ну понятно, что это не все священники поголовно, есть очень разные люди, но это все равно проблема, которая не ограничивается этими тремя случаями, это не единичные истории. Вот как понять, каков масштаб этой проблемы с домашним насилием? У тебя упоминается православный сайт Ахилла, где в том числе обсуждается эта тема, и выясняется, что там довольно много женщин рассказывают о том, как они подвергались домашнему насилию.
1: Да, во-первых, я еще общалась с психологом православным Натальей Скуратовской, консультировалась, спрашивала у нее, насколько в целом вообще это такое масштабное явление. Вот эти случаи, которые у меня есть, они прям редкие-редкие или такого вообще очень много? Она сказала, что этого довольно много сейчас. И сами матушки, которые рассказывали на всяких форумах о том, что вот, там, с ними случилось домашнее насилие, они говорят, что после того, как они открыто где-то рассказали об этом, то им начинали писать прям сразу множество матушек, которые тоже столкнулись с домашним насилием, и либо в процессе сейчас бракоразводном, либо пока что продолжают еще в этом жить, но не знают, что с этим делать, и благодарны за то, что кто-то вообще заговорил об этом, Потому что, я повторюсь, проблема в том, что это все преподносится и семьей, и родителями, и мужем, конечно же, как нечто нормальное. Что вот ты обязана рожать детей, ты обязана меня обслуживать, там, ведь я же посредник Божий, ты вообще обязана терпеть и так далее. А тут, получается, в их поле зрения оказались матушки, которые уже развелись, признали, что нет, это ненормально, и многим это оказалось полезным. И ну И заодно выяснилось, что этих людей, этих матушек довольно много.
0: Ну, кстати, психолог, которую ты упомянула, Наталья Скуратовская, я нашел ее комментарий, который она опубликовала у себя в Фейсбуке, вот когда был случай с священником в Подмосковье, который убил свою жену. И там она пишет, что там, где в обычной семье женщина преодолела бы страх и созависимость, добралась бы до кризисного центра и получила поддержку и убежище, многие матушки будут терпеть до последнего, и не только из-за вышеперечисленных назиданий, но и потому, что стыдно опорочить мужа, уронить его священнический авторитет, навлечь хулу на церковь. Вот этим э, она объясняет, почему так сложно вырваться из этого положения.
1: Вот да, на самом деле, и героини, как раз моего текста тоже об этом говорят. И, честно говоря, конечно, когда этот человек не слишком, скажем так, погруженный в православную какую-то повестку, то когда женщина говорит тебе в интервью, что там, да, я терпела это домашнее насилие, потому что Боялась, что если я вынесу его куда-то за пределы дома, и об этом узнают прихожане, не дай бог, что вообще из-за нашего случая прихожане начнут хуже думать о православии. И поэтому меня это сдерживало. Я молчала. Кажется, ну да ладно, ну неужели действительно вот так можно рассуждать и настолько сильно ставить интересы, скажем так, не знаю, церкви этих же прихожан выше своей собственной безопасности? Так кажется со стороны такому человеку. Настолько, что это даже, ну не то, что не верится, это неправильное слово, но в целом это как-то довольно невероятно для светского человека. Но в процессе, да, оказывается, что это действительно так. И когда человек вовлечен и полностью живет как бы среди православных людей вокруг, все время он в церкви проводит, то действительно, да, для него это важно. И если это к тому же еще такой добропорядочный человек, то он ощущает свою ответственность за все происходящее. Даже за то, что он вообще ни в коем мере не должен какую-то ответственность чувствовать. Но тем не менее, да, даже живя в каких-то прям ужасных условиях, эти женщины продолжают думать о том, что вдруг там они навредят. Опять-таки, этому образу батюшки, то есть своего мужа, что он, по идее, посредник, и через него должны это погадать, ходить, как ты говорил. Но а вдруг вот из-за того, что люди будут знать о том, что он сам, скажем так, не очень праведный, меньше будут верить ему, у людей ухудшится там связь с Богом, с церковью. И это одно из многого, скажем так, что останавливать от того, чтобы действительно закончить с этими отношениями, как-то вообще сказать прилюдное, что посмотрите, этот человек совсем не тот, за кого выдает себя. Ну, в общем, оказалось, это очень сложная такая штука.
0: Вот еще интересно, почему так происходит. Да, вот мы с тобой сказали о той власти, которую чувствуют люди, находящиеся в этом положении, я имею в виду священников, и какая-то безнаказанность, которая за этим следует. Но вот та же упомянутая нами психолог Наталья Скуратовская в той же своей публикации приводит еще одну причину. Это не в качестве оправдания, но просто чтобы возможно было как-то понять мотивы этих людей. Она пишет, что они находятся в ситуации, я имею в виду, вот эти батюшки, в ситуации колоссального давления, в силу особенностей нашей церковной системы. И если они с этим давлением и хроническим стрессом не могут справиться, они то все вымещают в семье.
1: Ну, так можно сказать примерно про любую профессию. У всех на работе есть стресс. Кто-то вымещает в семье, а кто-то не вымещает. Ну, она, да, на самом деле, мы тоже с ней немножко говорили об этом. Это не вышло в статью. Как раз, да, она говорила, что в православии вот эта иерархия очень сильно влияет на священников, особенно на только начинающих, молодых батюшек, что там судьба отдельно взятого священника очень сильно зависит от его отношений там, с архиереем, там, каким-то еще его начальством. И от того, насколько он будет там, с ними мягок, податлив и так далее, зависит вообще все, там, куда его отправят, в какую-то там глубинку, не глубинку работать, там, какой, если так правильно выразиться, доход у этого храма и так далее. Ну, то есть он полностью от них зависит. И он вот якобы находится под таким давлением на работе, может быть, не якобы, а на самом деле. И поэтому, да, он весь в таком стрессе и приходит домой. Но я повторюсь, что тема того, как у них это все устроено, мне кажется, отдельная, но у многих людей есть стресс. Ну, как бы, я не думаю, что это как-то... Не то, что даже оправдывает, но даже как-то объяснять должно.
0: Давай подробнее поговорим... Про истории, которые в твоем материале описаны. Я сейчас э, коротко постараюсь их пересказать очень э, коротко, если что-то не так, ты меня поправь. Э, и задам в связи с этим вопрос. Вот одна история это история любови и Владимира Покровского. Он получил место священника под Рязанью, столпить, бил жену, заставлял ее рожать детей, несмотря на ее усугубляющиеся проблемы со здоровьем, поднимал руку на детей. Другая история это Елизавета и батюшка Борис. Он тоже ее заставлял рожать детей, душил, оказывал психологическое давление. Еще одна третья история Евгений и Алексей из Комсомольска-на-Амуре. Тут тоже, в общем, схожая картина. Муж угрожал, оскорблял, убил, отбирал паспорт, грозился лишить жену дочерей. Как ты вообще конкретно эти истории нашла, и что у них общего, в общем-то, примерно понятно? А вот какие детали, на твой взгляд, их отличают, что тебе запомнилось в каждой из них?
1: Я вообще с этой темой столкнулась изначально таким образом, что к нам обратились рязанские журналисты, и рассказали как раз про вот матушку любовь покровскую. Ну и сказали, что хорошо было, если это возможно, как-то ее историю осветить. Хотя они сами уже очень много раз на протяжении нескольких лет рассказывали о том, что творится у нее в семье. Потому что вот наконец-таки, наконец-таки, в очередной раз, но ну, вроде как в этот раз она точно, твердо решила развестись и но ну, муж ее очень агрессивно настроен и так далее и что в общем было бы круто если бы ну как-то он чувствовал что за семьей наблюдают и чтобы он там не слишком распоясывался хотя как бы куда уже больше и я к ним съездила пообщалась с любовью это было еще в сентябре там же позвонила ее мужу продолжала встретиться пообщаться он сейчас сказал что все слова его жены вранье бросил трубку ну в общем не был никак расположен вот и и Я когда поговорила с ней, то мне как раз показалось, что ее история, конечно, ужасная, но хотелось бы понимать масштаб. То есть это просто очередная, грубо говоря, история про домашнее насилие или в этом есть какая-то система. Вот как раз много ли вообще этих случаев домашнего насилия именно в самих священников. Я стала это изучать, стала смотреть там на форумах, там, там, там. Выяснилось, что много такого, но очень немногие матушки решаются об этом поговорить, причем даже анонимно, потому что, как правило, все эти истории, когда наружу всплывает конфликт семьи с священника, с матушкой, прихожане, вообще все знакомые матушки и так далее занимают его сторону. И любой уход из семьи такой для женщины очень травматичный, потому что, по сути, она теряет вообще все свое окружение, ну кроме детей, конечно. И, ну, в общем, в итоге вот еще несколько матушек согласились поговорить, и вот одна из них даже не анонимна, и я поговорила с ними. Ну, и стало понятно, что на самом деле истории как-то даже до удивления кого-то очень похожи между собой в плане именно поведения, да, в принципе, матушек и батюшек в данном случае, то есть во всех этих случаях с домашним насилием. Ситуация с статусом священника даже усугубляла это дело, потому что ну, мужчина чувствует вся власть, он чувствует, что все вокруг он восхищаются, очень сильно подпитывает. Но тут есть жена. А у жены есть стратегия, которая долгое время довольно держится. У кого-то ты 5 лет, а у кого-то 20 лет. Что там, ты православная, ты женщина, а он муж, он священник, он очень важный человек для многих людей. Ты должна смиряться, должна терпеть. И многие из этих женщин, ну что многие, а все, получается, в эти истории долгое время предпочитали действительно смиряться, максимально терпеть. Он требует рожать много детей, они рожают много детей. Хотя тут же просят уже говорят, что это происходит слишком с маленьким перерывом, и что им тяжело у них нарушать здоровье, что у них нет сил, просят сделать какой-то перерыв между этими родами. Муж не соглашается, рожай, рожай, рожай. Не принимает никакого участия в дальнейшем воспитании. А в ходе того, что матушка, вот любовь как раз из Рязани, уже просила у врачей, чтобы они перевязали ей трубы, лишь бы это закончилось уже после третьего ребенка. То есть до такой степени, что, получается, с мужем договориться не удается на эту тему. Но и все это смирение приводит к тому, что чем больше они смирялись, тем больше, как они сами там говорят, что батюшки эти входили в роль святого отца, и вообще получалось все хуже, хуже, хуже и хуже. Ну и получилось так, что в двух случаях из тех, которые вошли в текст, женщины все-таки не выдержали и решились на развод. Ну, в частности, потому что ситуация дошла до той степени, что уже остаться в этом браке означало для них ну, смерть, потому что мужья непосредственно угрожали. им. А одна из героинь, как раз вот «Матушка-любовь», в сентябре, да, когда я к ним приезжала, она была полностью нацелена на развод. Спустя время она сказала, что все, снова... Она помирилась с мужем, все деньги, которые она заплатила адвокату за бракоразводный процесс и которые очень долго собирала, они как бы сгорели, потому что она уже заплатила адвокату, а потом отозвала это заявление и все, и она снова с ним. Но это, конечно, самая тяжелая самая удручающая ситуация, потому что ну, очень страшно за нее.
0: Ну вот особенно в случае с любовью, которая вернулась к мужу, ну то есть, в общем, по большому счету, просто не ушла от него совсем, и, как она сейчас говорит, пришла к какому-то примирению с ним, ты за нее не переживаешь? Ну потому что, возможно, этот материал как-то может сказаться на их отношениях дальнейших. Ты вообще переживаешь за героев своих материалов?
1: Ну, у меня была такая мысль, но в то же время, во-первых, она сама делала заявление, раньше выпускала видео в интернет о том, что она в опасности и так далее. Во-вторых, про нее очень-очень-очень много писали местные рязанские СМИ. Ну, собственно, после чего и его отстранили от службы, там и продлили этот запрет. Потому что, по сути, получается, что единственное время, когда он не бьет ее, это какое-то время между публикациями. Между публикациями, когда она подает заявление в полицию, и все это в ожидании суда. а Потом заканчивается тем, что она снова забирает заявление, суд снова как бы все отменяется, и он снова бьет ее. Потом она снова подает заявление в полицию, снова пишут журналисты, он какое-то время в затишке кается и говорит, что все будет хорошо. Потом она снова забирает заявление из полиции, суда никакого, и он снова за старое. Ну то есть, по сути, из всего этого кажется так, что по крайней мере, когда он чувствует, что хоть кто-то вообще следит за ними, он ведет себя более осторожно. Там еще такая ситуация, что у любовь практически нет никаких отношений с родителями. Они пили, и отец ушел из семьи. И, в принципе, особо каких-то друзей и поддержки у нее вообще нет, кого нет. То есть ей единственное, что помогала сестра, ее двоюродная Юлия, Но из-за того, что несколько раз она уже доводила практически все до конца, но любовь возвращалась к нему. У них такие немножко стали напряженные отношения. Ну и плюс, да, плюс он запрещает ей и детям общаться с сестрой. И даже когда мы последний раз с ней общались, она говорит, что ей кроме детей поговорить вообще не с кем. То есть всех остальных он от нее отрезал. Ну и в принципе у нее не так уж много людей было готовых поддерживать ее. То есть он абсолютно понимает, что он один на один с ней. И вообще никто даже не узнает о ней. Потому что она, как я понимаю, даже по телефону ни с кем сейчас не имеет права общаться. Ну, последний раз с общались в сентябре, и он как бы в этом разговоре знает, потому что я же ему то что дозвонила Но, по крайней мере, он будет понимать, что спустя время о них все еще выходят статьи, и что он не может, ну, прям вообще быть уверенным таким, что никто ничего не узнает. Ну, ты я так рассуждаю. Возможно, я не права, конечно.
0: Ну, а как на все это реагирует церковь? Есть в твоем материале упоминание, что какие-то санкции применялись к этим священникам, но это как-то, во-первых, выглядит не очень системным, а во-вторых, складывается ощущение, что церковь старается то ли не замечать, то ли ну, как бы настоять, чтобы все закончилось примирением сторон, и лишний раз не надо было бы вмешиваться.
1: Да, только есть, как ты говоришь, то есть... Во-первых, в принципе, начнем с того, что матушка не может, в принципе, прийти и какому-то архиерею пожаловаться, попросить усмирить как-то ее мужа. Это не так просто вообще до них добраться. То есть, допустим, Любовь говорила, что после того, как он очень серьезно избил ее, они с сестрой... Пытались добраться до архиереи, писали, звонили, что так не делали, и при том, что даже он как бы знал о существовании, насколько ну, она матушка, а не просто даже прихожанка и так далее, это ну, то есть ни к чему вообще не привело. И как-то это все работало только после того, как уже написали о них в СМИ, после того, как уже было заявление в полицию от нее, только тогда церковь как-то отреагировала. До этого ничего не было, и ей даже не удавалось поговорить с кем-то там, из этих церковных иерархов. То же самое вторая матушка, которая в тексте Елизавета, она говорила тоже, что добраться до кого-то из них было тяжело, из иерархов. Но ей удавалось, потому что у нее был знакомый как раз там, который среди руководства тоже он работал. И через него как-то что-то... Но она, и то это не слишком какой-то нормальный результат все имело, но хотя бы благодаря тому, что у нее была какая-то связь там, ей удалось хотя бы об этой своей истории рассказать. Но не то, чтобы сильно помогли ей. Ну и то же самое в случае с матушкой Евгенией, которая в тексте. Есть то же самое. Сначала очень трудно добраться до них, никто не хочет тебя слушать, все сбрасывают звонки и так далее. Но даже если ты кому-то рассказываешь, что в принципе совет один смиряйся, примиряйся, и все. Развод это нехорошо, развод это грех.
0: Любопытно, что во всех этих случаях сначала женщины думают о том, чтобы пойти к какому-то более вышестоящему церковному начальству, но они не идут сразу, например, в полицию. То есть потом в итоге некоторые идут, но вот почему это происходит не сразу. То есть они надеются, что церковная власть как-то решит их вопрос, или они там, не знаю, не хотят выносить это на какую-то... Широкую общественность, не знаю, с другой стороны, они же в СМИ про это рассказывают.
1: Ну, для них всех СМИ это прямо уже самый-самый крайний шаг, это когда уже и церковное начальство бездействует, и полиция бездействует, а тем не менее, как бы у них на руках куча детей, и подорванное здоровье, ну, часто, по крайней мере, и огромный уже пробел, то есть они 300 лет уже не работали, потому что все время занимались детьми, и им просто деться больше некуда. А что касается того, почему они идут а, к церковному начальству, ну потому что здесь они оказываются тоже вот в этой ловушке, да, как раз то, о чем изначально я рассуждала, отличаются ли они чем-то от других женщин, столкнувшихся с домашним насилием, или нет. Тут вот они, получается, все-таки у них есть дополнительная эта вся нагрузка, потому что да, они чувствуют, что они ведь не просто там миряне у которых муж запил, избил, и женщина, может быть, идет в полицию. А тут ситуация, что это вроде как ну, семья священника, то есть на них есть определенные какие-то обязанности, негласные, может быть, но что-то они должны быть такой хорошей семьей и так далее. И женщина думает, что есть, видимо, церковное руководство, и, может быть, мой муж как бы что-то плохое делает, но это же явно очень большое исключение, и все остальные в этой системе здравомыслящие, хорошие, добрые люди – и я обращусь к ним за помощью, и они помогут мне. А в итоге они обращаются к начальникам церковным, и оказывается, что там тоже никакой помощи нет. То есть женщины каждый раз думают, что вот они скажут, что там священник, муж, дома, побил, и церковное руководство реагирует, они его поругают, он станет за ней рукопожадным, на него это повлияет, он перестанет так делать. Ну, в общем, ровно этого они и ждут. А на самом деле оказывается, что нет что в принципе всем важно только чтобы она потише об этом всем говорила и как нибудь там сама разобралась и даже одна из мадушек рассказывает что когда уже реакция не была никакой от церковных комиссий которые время от времени собирались чтобы обсудить ситуацию такую ужасную в ее семье то она подала не в полицию она сняла побои и когда мужа вызвали на очередную комиссию он снова стал отпираться типа да нет там она упала, она сама себе эти гематомы нанесла и все такое. Они мне говорят, ну а ведь что? И он такой, типа, ну вот-вот так. И они, в общем, взбесились больше не из-за того, что он побил ее, а просто из-за того, что он им наврал. А сам факт, вот как до этого, когда она рассказывала, что да, он бьет меня, их как бы не так сильно удивляют. Они же даже анекдот рассказали ей. Не знаю, стоит ли пересказывать его, он довольно мерзкий.
0: Я прочитал его, думал, хоть смешной анекдот будет, а он даже не смешной.
1: Но вот опять-таки, да, он не смешной, да, про то, что в многоэтажном доме мужчина все время избивает свою жену, Свет спускается к ним, приходит, говорит, что вот как же ты бьешь свою жену, а жена сама отвечает, что это моя мужа, она меня и бьет. И как рассказывает там матушка, и священники все. И ее собственный муж, который на этой комиссии, очень сильно от этого анекдоты рассмеялись, когда я его рассказал там один из тоже священнослужителей. То есть для них это реально смешно, смешно и нормально. Но опять-таки я говорю, что понятное дело, что не для всех. Далеко, наверное, не для всех. Но в то же время есть очень много случаев, для кого это, да, смешно и нормально.
0: Вот две из трех историй закончились относительно благополучно. Ну, по крайней мере, женщинам и их детям удалось вырваться, как-то уйти от мужей, изменить жизнь. А вот после всего того, что они пережили, веру у этих героинь не пошатнулась?
1: Ну, две матушки от Евгения и Елизавета они говорили, что ну в какой-то степени да, ну то есть, допустим, они обе, насколько я знаю, перестали ходить в церковь после этого, и не особенно как бы жаждут водить туда детей, в частности, наверное, ну да, будучи травмированными всем тем, что они увидели там изнутри. То есть, я не знаю, насколько пошатнулась именно вера их в Бога, но явно очень сильно пошатнулось доверие к православию именно как к системе, в которой там можно ждать любви, поддержки, какой-то справедливости. Вот с этим они явно поняли, что там тяжело.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Я надеюсь, что эти материалы продолжат выходить и дальше, и чтобы у меня и у вас не было в этом сомнений, помогите «Медузе». Мы открыли сбор донатов, поскольку признание иностранным агентам делает наше финансовое положение очень нестабильным. До встречи через неделю. Я надеюсь, что все хорошо будет, и мы встретимся снова в этой студии с каким-нибудь журналистом «Медузы» обсудим интересные и важные материалы, которые у нас выходят. Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io.